0: Bajo la conducción de Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio,
1: iniciamos. Son las 9 de la noche, tiempo del Centro de la República. Gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada a prácticamente toda la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio quiero aprovechar el espacio para invitarlos darles la bienvenida e invitarlos que sean parte del análisis del debate a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Heraldo de México arroba Alfredo Les y arroba Robles, en Facebook arroba El Heraldo México y en Instagram arroba Heraldo México y este martes también como cada semana saludo a mi colega y amigo Isaías Robles quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar
2: sobre los temas de esta noche. Isaías, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. Pues son varios los temas que abordaremos a partir de este momento y durante los próximos 59 minutos. Vamos a hablar de esta propuesta que se hizo la semana pasada llena en cumbre de líderes de América del Norte, de la posibilidad de que esta región del continente pueda eh, emular el ejemplo de la Unión Europea y convertirse en un bloque más allá de lo económico. Analizaremos este asunto. También vamos a hablar... Eh, eh, nuestro, nuestro público debe saber que en estos momentos se está desarrollando La elección del sindicato petrolero para elegir un nuevo líder a, a finales de enero del año entrante Vamos a conversar con una de las candidatas a la Secretaría General Luego del desastre que dejó Carlos Romero de Chams en este gremio Vamos a hablar de Poder Prieto ¿Usted ha sido víctima de racismo en México? Conversaremos de Poder Prieto Y también hablaremos de cómo está el desarrollo de la inteligencia artificial en nuestro país. Son los temas que proponemos para debate esta noche y de los cuales les invitamos para que usted sea parte justamente del mismo a través de nuestras redes sociales. Alfredo. Así es,
1: Isaías, amigos del auditorio. El pasado jueves, en el marco de la cumbre de líderes de América del Norte, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la necesidad de una integración económica, ya lo decías tú, una, una integración económica de la región para hacer frente a China, al gigante asiático. Vamos a ver cómo lo dijo y regresamos con nuestro primer invitado.
3: La integración económica con respecto a nuestras soberanías es el mejor instrumento para hacer frente a la competencia derivada del crecimiento de otras regiones del mundo, en particular la expansión productiva y comercial de China. No olvidemos que mientras Canadá, Estados Unidos y México representamos el 13% del mercado mundial, China domina el
2: 14.4%. Y bueno, antes, el 18 de septiembre, durante la inauguración de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, aquí en la Ciudad de México, fue más enfático y López Obrador habló de seguir el ejemplo de la Unión Europea.
3: Y alcanzar el ideal de una integración económica con Estados Unidos y Canadá es un marco de respeto a nuestras soberanías. Es decir, construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la comunidad económica que dio origen a la actual Unión Europea.
1: Dos, mom dos momentos en los que el presidente se refiere a esta integración y para hablar del tema... Se encuentra en la línea telefónica Juan Carlos Baker, eh, quien en su calidad de subsecretario de Comercio Exterior dirigió la agenda comercial de México en complejos procesos de negociación como el Temec, antes el Telecán y la modernización del Tratado de Libre de Comercio entre México y la Unión Europea. Maestro Baker, muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra llamada.
4: Al contrario, le agradezco. Yo muy buenas noches, Alfredo y seis, gusto en
2: saludarlos. Gracias, maestro Baker. ¿Qué tan viable es que América del Norte conforme un, un bloque como el de la Unión Europea, maestro?
4: Pues mira, creo que la pregunta tiene muchas muchas capas, o sea, hay que empezar por entender que la Unión Europea siguió un modelo de integración eh, diferente. Eh, mientras en América del Norte en el antiguo empezando por el antiguo Telecán y ahora con el Temec lo que se privilegió fue el libre comercio al cual se le fue agregando una serie de disciplinas pues en la Unión Europea sí se trató desde un principio de integrar un modelo que además de libre comercio también permitiera la libre circulación de personas y permitiera también incluso en algún momento que eh, la, una entidad supranacional, en este caso la Comisión Europea, tomara decisiones eh, en nombre de los estados miembros. Eso, pues en América del Norte, francamente, no lo hemos considerado en ningún momento como una posibilidad real. O sea, no hemos pensado que, por ejemplo, tengamos una Comisión Norteamericana, por llamarla de alguna manera, que se dedique a tomar decisiones en materia comercial, en materia financiera, en materia de competencia, en materia de, de política monetaria o fiscal, a nombre de México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, un proyecto como el de la Unión Europea en América del Norte, pues suena francamente muy lejano eh, de lo que hemos podido nosotros llegar eh, hasta este momento. Eh, me parece que lo que realmente es alcanzable en este instante... Eh, ...o en el mediano plazo, pues sería una integración más profunda en áreas... ...en las cuales nosotros posiblemente no hemos todavía avanzado... ...como puede ser, por ejemplo, la coordinación en el manejo de nuestras fronteras... ...como puede ser también, por ejemplo, eh, privilegiar ciertos eh, sectores industriales... Eh, ...para que se genere mayor empleo y mayor inversión en América del Norte pero vaya, ciertamente estamos lejos de, de coordinar políticas como las que yo estoy mencionando, que la Unión Europea pues, es algo que se hace pues, incluso desde, desde el Tratado de Maastricht a finales de los noventas.
1: Pero es muy complejo, Maestro Baker, la Unión Europea creó un sistema jurídico y político común con instituciones como el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo, ¿está muy lejos eso? ¿El andamiaje jurídico, legal, para político, para, político para, crear, para unir a tres países está como muy lejano?
4: Bueno, en estos momentos sí, sin duda. Porque mira, creo que también hay que mencionar aquí en el intro todos escuchábamos el mensaje eh, de la CELAC uh -huh. en donde el presidente López Obrador lanzó esta idea, eh, si adelantamos un poco también a ese mismo mensaje cuando venían los líderes eh, de los países latinoamericanos a México también se invitó al presidente de la Unión Europea eh, y el presidente de la Unión Europea en ese momento también les comentaba que el origen del proyecto europeo viene pues de, de una idea o de, de una realidad muy cruda que fue el resultado posterior a la Segunda Guerra Mundial en donde los países europeos pues bueno eh, pasaron de, de tener una situación caótica una situación de posguerra una situación de profundo profunda destrucción económica pues para llegar a esa decisión en donde todos los países europeos en su conjunto eh, cedieron la soberanía eh, para que una entidad supranacional en este caso ya sea la Comisión Europea o el Parlamento Europeo u otros eh, tomaran las decisiones en común. Aquí en América del Norte, afortunadamente, no hemos pasado por una situación tan trágica y destructiva como es una guerra eh, a la que hace referencia el presidente de la Unión Europea, Charles Michel, sí. pero, este, sin duda, el propio énfasis que el presidente López Obrador le inserta a la ecuación cuando habla de respetar la soberanía, pues bueno, ya de entrada... Creo que, creo que marca esa diferencia. En América del Norte no estamos eh, dispuestos en este momento, ni en el cercano plazo, te diría yo, de pues eh, ceder ese tipo de decisiones.
2: Así es. Eh, Maestro Baker, eh, ¿qué sí se puede hacer? Ya hablaba, nos anticipaba en su anterior respuesta un poco de una mayor integración, pero ¿qué sí se podría hacer para hacer frente a a mercados como la propia Unión Europea o el mercado asiático y hacer un bloque pues mucho más, más sólido y más fuerte aquí en América del Norte?
4: Mira yo creo que algo que sí es muy factible y que está al alcance de, de nosotros mismos es pues la coordinación en ciertas políticas públicas es decir los tres países América de América del Norte México, Estados Unidos, Canadá, pues bueno tienen cierto un presupuesto destinado a la infraestructura, tienen también eh, una serie de objetivos diplomáticos en otras regiones del mundo, tienen también intereses comunes en materia comercial con otros países. Entonces, una primera instancia en donde podríamos ensayar una coordinación más cercana pues es en tener eh, objetivos comunes en ese aspecto, es decir, si los tres países ya vamos a destinar un presupuesto anual para la infraestructura, pues pongámonos de acuerdo de antemano en dónde se va a gastar ese dinero, en facilitar el comercio, en el mantenimiento de las aduanas eh, de, de los tres países para poder tener mayores vías de conectividad entre nosotros. Si ya los tres países participamos en grupos eh, multinacionales como puede ser el G20 o como puede ser este la Organización y la Cooperación de Desarrollo Económico, la OCDE o este APEC, el Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico, pues entonces tengamos nosotros una idea regional acerca de qué queremos obtener de la participación de nuestros países en esos bloques y caminemos juntos en ese sentido. Si nuestros tres países ya tienen también claro que, por ejemplo, la promoción de las pequeñas y medianas empresas o el empoderamiento de las mujeres o la agenda de la inclusión es una prioridad, pues entonces demos eh, preferencia a las empresas de nuestros países para que accedan a los a, lo, a los capitales, a los fondos que se destinan para lo mismo. O sea, hay una serie de actividades que pues que en estos momentos ya nosotros hacemos tal vez de una manera eh, aislada, que si coordinamos conjuntamente me parece que pueden obtener un resultado mucho más grande. Y ahí, bueno, la reunión de los líderes de América del Norte que afortunadamente se reactivó la semana anterior después de cinco años que el presidente Donald Trump y eh, no no se reunió con sus contrapartes pues me parece que ese es el foro ideal para empezar a coordinar estas, estas áreas ¿no?
1: justo maestro Baker ya lo mencionaba usted el asunto de las empresas pero el presidente López Obrador habla de integración pero en los hechos cancela proyectos bueno da la sensación de que cambia las reglas del juego para las empresas ¿no percibe usted que hay un doble discurso? por un lado quiere eh, aglutinar a un sector importante en la economía pero por otro lado parece que nos aleja
4: pues sí hay hay cosas que son difíciles de, de reconciliar entre el discurso y la realidad. O sea, ciertamente escuchamos el mensaje del presidente López Obrador eh, y bueno, pues a mí me hace todo el sentido del mundo, ¿no? Me parece que aprovechar nuestra cercanía geográfica, aprovechar el tamaño de nuestros mercados, aprovechar el Temec, eh, pues es, debe ser una prioridad y, y está todo al alcance de, la, de nuestros dedos. Pero pues sí, efectivamente, todas esas eh, ideas... Eh, se estrellan por momentos con las señales de política pública que se envían eh, en, en otros rubros y, y esa parte pues a los inversionistas a los empresarios que tienen proyectos de muy largo alcance les hacen eh, pues les les, les pueden in, in generar dudas les pueden eh, les pueden hacer preguntarse si efectivamente el discurso es es constante o es consistente con la realidad y, y pues vaya, en estos momentos eh, en donde además venimos eh, saliendo de una crisis económica muy profunda, eh, ese tipo de mensajes pues francamente no no apoyan al crecimiento robusto de la economía en México y bueno, obviamente la generación de empleos y de inversión, no se diga. ¿no?
2: Y, y por esas razones, Maestro Baker, ¿México es confiable para sus socios comerciales más cercanos a Estados Unidos y Canadá?
4: Pues A mí me parece que somos un socio confiable, por supuesto, y simplemente creo que una de las mejores métricas que podrían existir para de, para demostrar eso tiene que ver con la inversión extranjera. O sea, el día de ayer, eh, o hoy, hoy temprano, no recuerdo exactamente, fueron andadas a conocer las las cifras más recientes de inversión extranjera por parte de la Secretaría de Economía y los resultados han sido positivos. Entonces, en ese aspecto, me parece que sí somos un socio confiable y me parece que las empresas siguen valorando eh, todas las, las, las ventajas comparativas que tenemos, pero el potencial es todavía mucho más grande y creo que ahí es en donde tendríamos que estarnos enfocando. La inversión extranjera que llega al país, pues en muchos casos es una inversión que se dedica a dar mantenimiento a las plantas y a, a los proyectos que ya existen aquí, pero nuevas inversiones, sobre todo en proyectos que eh, pues que se están desarrollando en las áreas del futuro, eh, inteligencia artificial, del cual también se hablará en el programa el día de hoy, alta tecnología, semiconductores, etcétera. Ese es el tipo de inversión que deberíamos de estar atrayendo y ese es el tipo de inversión que pues posiblemente tiene las dudas eh, que el tipo de señales de política pública que acabamos de referir eh, que reflejan. Entonces, pues sí, somos un socio confiable, pero, eh, pero para poder dar ese salto de calidad, para poder dar ese paso hacia adelante, creo que hace falta un poco más y ojalá pongamos énfasis en ello. ¿eh?
2: Ojalá que así sea, maestro Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior, profesor de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana. Gracias por conversar con el público de A Fuego Lento. Muchas gracias. Buenas noches.
4: Buenas noches, al contrario. Hasta luego.
2: 9 con 15.
0: A Fuego Lento.
1: A partir de la reforma laboral que se, publica, se publicó el 1 de mayo de 2019, ya lo decía Isaías, todas las organizaciones sindicales. Están obligadas a realizar procesos para elegir a sus líderes a través del voto personal libre, directo y secreto. Por primera vez, las y los trabajadores del Sindicato de Petroleros de la República Mexicana van a elegir a su secretaria o secretario general bajo estas nuevas reglas del juego. Y el proceso lo detalló en su momento la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Vamos a escuchar y regresamos con nuestra siguiente invitada.
5: El 6 de diciembre de este año, de 2021, se va a emitir la convocatoria y luego tendremos un periodo de 10 días, del 7 al 17 de diciembre, para el registro de todos los votantes. Viene un periodo vacacional de un mes y vamos a retomar. El 17 de enero, del 17 al 19 de enero será el registro de las candidatas y candidatos, del 20 al 29 de enero serán las campañas electorales, será un día de veda electoral y la jornada se realizará el 31 de enero. Ese mismo día se darán los resultados electorales.
2: Y bueno, para hablar de cómo se está desarrollando esta elección, establecemos contacto con Victoria Redondo Lamy, quien aspira a la Secretaría General por el Movimiento de Petroleros por la Libertad Sindical y es integrante de la sección 31 de Coatzacoalcos del Sindicato Petrolero. Victoria, bienvenida, buenas noches, gracias por estar con nosotros.
6: Hola, buenas noches, Ángel Adriano, mucho gusto, gracias por la invitación.
2: Gracias, eh, Victoria. Bien? Gracias, sí, Victoria. Como bien,
6: este, soy aspirante a para contender en la Secretaría General del Ejecutivo Nacional del STPRM.
1: Gracias, Victoria. Te saluda Alfredo sí. González. ¿Cómo se ha desarrollado hasta ahora el proceso para renovar las 36 secciones del sindicato? Cuéntanos.
6: Bueno, mira, en primer lugar, como no se había visto en mucho tiempo acá, porque nosotros los trabajadores no estábamos tan inmersos, cómo se hacían las elecciones porque como bien sabes siempre se hacían de modo como el actual sindicato este, las las iba formando, ¿verdad? Hoy en día las seccionaron, primero son doce secciones, luego otras doce, luego van a ser once y al final va a quedar solamente una sección. Este Con fecha del cuatro al dieciséis de noviembre contendieron este, las doce primeras secciones, este pues llevándonos la sorpresa de que a pesar de que la Secretaría de Trabajo este, nos iba a apoyar en las elecciones y todo eso, este, pues fracaso rotundo porque ninguna de esas 12 primeras secciones este, pudo ganar la gente, la, los trabajadores disidentes, volvieron a quedar los mismos.
2: Así es. De hecho, ayer publicamos aquí en el Heraldo de México que se han interpuesto 374 denuncias para estas primeras 12 elecciones de sección. ¿Cuáles son las anomalías más comunes que ustedes han detectado?
6: Sí, precisamente el día de ayer estuvimos en la Ciudad de México, en el Centro Federal de Conciliación y Registro, donde a lo largo de nuestro recorrido que estamos haciendo en las 36 secciones, los trabajadores se nos han acercado con la confianza que pues, les damos, ¿no? Porque están viendo que estamos buscando este, acabar con esta corrupción, y nos han hecho llegar material valioso que son... este pues vídeos, que son este fotos, eh, este situaciones pues que se pasaron en estas elecciones, las cuales fueron totalmente violentadas. ¿sí? Los estatutos no los tomaron en cuenta como debería de ser, y más bien estamos trabajando con unos estatutos a ciegas porque se supone que la Secretaría de Trabajo había dicho que los estatutos se tenían que, este, actualizar, este, hacer las modificaciones y hasta hoy en día nosotros como trabajadores pues nunca participamos, nunca hubo, nos tomaron ni la opinión y pues estamos trabajando así ciegas repito porque realmente no sabemos si en verdad hubo cambios o no o no lo hubo. El único que supimos que fue por lo de la votación este a el a voto secreto. Muy bien. Y ahí afuera no conocemos nada.
1: Muy bien, Victoria, y por las condiciones y la situación que se está dando alrededor de esta de este proceso, usted, ustedes creen que está en riesgo la democracia del sindicato?
6: Pues sí, la verdad sí, porque este pues es que el sindicato está haciendo pasos para, este, para este juez y parte, perdón, y ellos pues están haciendo, ellos ponen las reglas, ellos las rompen y pues los trabajadores que estamos en la disidencia que queremos participar pues nos vemos este en algún momento cortos porque ellos designan una cosa cambian lo que realmente dicen los estatutos y pues así pues no se puede, realmente no ahí no existe la, la democracia, hay coacción, en las casillas electorales este siempre estuvieron al pendiente los actuales este Comisionados sindicales, ellos mismos contienden en las mismas planillas, nada más se rolan uno arriba, otro abajo y siguen siendo los mismos. Este pusieron un montón de trabas para que los disidentes se pudieran inscribir y al caso de los que se pudieron inscribir, pues hicieron de la misma parte de los sindicatos, hicieron una o dos planillas y usaron la de divide y vencerás.
2: Así es. ¿Es una simulación entonces lo que estamos lo que se está viviendo en estos momentos en el sindicato petrolero?
6: Pues realmente, ante los ojos de, de, de los demás y de los trabajadores, se supone que están haciendo bien las cosas. La licenciada Luisa María fue muy clara al decir que este pues ellos nos iban a apoyar como parte de la Secretaría de Trabajo, pero pues desafortunadamente ella puede dar una instrucción valiosa, pero los que están abajo de ella, la gente que pues ya anteriormente había trabajado con el sindicato, pues tienen lo mismo, porque te puedo poner un ejemplo de compañeros que nos han comentado que que cuando ellos veían una inconsistencia, cuando iban a, a inscribirse, eh, desde que empezó la convocatoria y se la hacían notar a los de la Secretaría de Trabajo, ellos solamente decían que eran observadores y que ellos no podían hacer nada. Entonces imagínate qué, qué, qué podemos pensar.
1: Se supone que Carlos Romero ya no es el dirigente del sindicato petrolero, sin embargo, ¿él es el responsable de todo lo que está ocurriendo en este proceso?
6: Bueno, eso no no se lo puedo asegurar, ¿no? Se este, han oído comentarios y rumores y este, de hecho por anda un video, Rolando, donde un secretario general dice que ya ha hablaron con el señor Romero de Champs, yo tengo entendido que el señor Romero ya está jubilado y no tendría por qué estar metiendo mano en esta situación cuando él ya no su voz ya no cuenta para para votar ni nada.
2: Así es, Victoria Redondo Lamy, quien aspira a la Secretaría General del Sindicato Petrolero, le agradecemos mucho el a, al haber aceptado nuestra invitación, seguiremos pendientes por supuesto al proceso en este gremio y veremos qué ocurre a finales de enero, el 31 de enero, que como, como ya lo escuchamos en la voz de la Secretaría del Trabajo, se va a realizar la votación para elegir al nuevo líder de este gremio. Por lo pronto, muchas gracias y estamos atentos.
6: Sí, muchas gracias. ¿Podría yo solamente dar un mensaje a mis compañeros Por trabajadores? Por favor, no, ¿sí?
1: antes de que nos sí, llegue sí. la guillotina. Está sí,
6: compañeros trabajadores de las 36 pensiones, les pido que tengan calma. esto es parte de una estrategia que se los aseguro va a rendir frutos. Recuerden que los actuales directivos sindicales concluyen hasta el 31 de diciembre del 2021. Que todo esto que estamos haciendo... Vamos a llegar al momento en que toda esta basura, por llamarle así, toda esta frustración que tenemos los trabajadores por no poder dar un paso adelante, yo estoy Muy seguro bien. que nuestro presidente de la República nos va a ayudar a que esta corrupción se
1: acabe. Muy bien, muchas gracias Victoria Pues Isaías, amigos del auditorio Vamos a hacer una breve pausa No le cambia, regresamos Los invitamos a que nos sigan por las redes sociales En Twitter Arroba Heraldo de México Arroba Alfredo Les Arroba Is Robles. Vamos y regresamos Hacemos una pausa, volvemos Sigue
0: la polémica por El Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan. En la mesa de análisis, a fuego lento, lento, con Alfredo González Castro. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve.
5: Post your free job on linkedin.com slash people today.
7: Y ahora también se escucha. Heraldo Radio. Está usted en la mesa
0: de análisis. A, a fuego, fuego lento, lento. Con Alfredo González Castro. Por el
1: Heraldo Radio. Son las 9 de la noche con 30 minutos, tiempo del centro de la república, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a prácticamente la totalidad de la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Isaías, si amigos del auditorio, estamos de regreso al segundo bloque de este espacio, dos temas muy importantes, la propuesta para hacer una integración regional económica del norte aquí en el continente y la otra parte muy muy importante que parece un tema menor pero que tiene que ver con un compromiso que suscribió México ante estos países que tiene que, que, es, eh, que tiene que ver con la reforma laboral y la democracia en los sindicatos y uno de los sindicatos más grandes y más importantes en nuestro país es precisamente el sindicato petrolero y está sufriendo una situación en la que hay que hacer énfasis y poner el ojo porque creo que esta cosa no puede terminar bien dos temas que ya abordamos en este primer bloque pero vamos a otros temas que también resultan no solamente
2: importantes, sino muy interesantes por las características de estos Isaías. Así es, Alfredo. Y bueno, en México oímos frases y las pronunciamos de repente muchos de nosotros como hay que mejorar la raza, trabajas como negro, uh -huh. e incluso no seas indio. Y bueno, para romper estos estereotipos nace poder prieto. Donde hay prietura, hay sabrosura. Uh -huh. Es una iniciativa de actrices, actores, escritoras, escritores, miembros de la industria audiovisual, organizaciones civiles y académicas y mucha gente de distintos ámbitos que día con día se suman a este colectivo para combatir el racismo. El objetivo es dar visibilidad y crear conciencia sobre la poca y estereotipada representación de personas morenas en las pantallas mexicanas. Escuchemos, si te parece, Alfredo, amigos del auditorio, lo que comentó Ahí la van, actriz Maya Zapata a Javier Solórzano aquí en los micrófonos y las cámaras de Heraldo Televisión.
5: Hemos sido educados en este sistema sí. racista y ha formado nuestra manera de mirarnos y de relacionarnos entre nosotros y por lo tanto de ponernos de ponernos un tope, de ponernos de ponernos un límite, una pared de cristal o un techo de cristal que no nos permite no? avanzar o crecer. Morena sí. clara, sí. ¿no? Sí. Tú eres morena clara o a mí que me ven en la calle y me dicen, "Ay, no eres tan morena como te ves en la tele, qué bonita." Y yo así de
1: eh, lo interesante de este de este tema es precisamente lo que comentabas Isaías y lo que comenta la actriz Maya, es que este esta situación nace precisamente en el ámbito del, del entretenimiento, de la pantalla y, y lo mejor de todo es que precisamente es este, este sector de la población que está tomando eh, esta bandera y para abordar este asunto está en la línea telefónica Alberto Juárez, él es actor y creador escénico mexicano. Egresado de la carrera de actuación de Casa Azul Argos y parte de este movimiento Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros
8: Hola, buenas noches, muchas gracias a ustedes y a toda su audiencia por abrirnos el espacio y los micrófonos Para hablar de este, de este movimiento y de este tema que es tan importante porque nos atraviesa indudablemente a todos los mexicanos
2: Así es, nos habla de una sociedad ¿De qué tamaño Alberto es el racismo en México? ¿Qué nos puedes decir tú al respecto?
8: Es eh, la mañana eh, que estábamos en la conferencia presa con las diputadas este, para hacer el exhorto a la Compañía Nacional. Hablábamos de justamente de que es un monstruo enorme, pero invisible. Ahorita que escuchando las palabras de Maya y escuchando lo que tú mismo eh, estabas eh, diciendo de cómo nos referimos entre nosotros mismos los mexicanos, cómo usamos indiscriminadamente las palabras indio, negro, Prieto, eh, es un monstruo con el que aprendimos a vivir, pero que ha llegado el día de nombrarlo, de evidenciarlo, porque es la única manera de po posible de poder combatirlo. Eh, estamos tan habituados al racismo, es más, el otro día leía un montón de comentarios alrededor de los posts de, de la agrupación de Poder Prieto que dicen los resentidos porque el racismo no existe en méxico el, el racismo no existe es algo tan monstruoso y a la vez tan invisibilizado que lo primero que tenemos que hacer es nombrarlo señalarlo para poder combatirlo
1: qué, qué bueno que toman esta iniciativa alberto y qué bueno que sacan a este eh, me, me recuerda una una película de, de, de Estados Unidos que donde hay un monstruo que sale ahí de, del closet qué bueno que lo sacan, que lo hacen visible, pero lo cierto es que este fenómeno se acentúa en, en los medios de comunicación, pero sobre todo en el medio artístico, hay estereotipos. ¿Cómo, puede, ¿Cómo podrías hacer un balance sobre lo que ocurre en ese ámbito?
8: Pues mira, es que irónicamente en eh, los medios eh, audiovisuales, es justamente donde lo vemos muchísimo más evidente. Sin embargo, este racismo, como te decía, está en nuestra familia, está en la mamá que le dice a la hija que porque él tiene un novio moreno, que no va a, me a, no va a mejorar la raza,
1: sí, sí. está
8: en la mamá que te dice ¡Ay, qué bueno que no salió tan prietito! Uh -huh. Ese tipo de cosas que, que conviven en el cotidiano, desde luego que se ve muchísimo más representado en los medios audiovisuales, en el teatro, en el cine... En la televisión, en la publicidad. Es irónico que un país que es más del 80% moreno, racializado, siga produciendo productos audiovisuales, publicidad para una persona blanca, como si de alguna manera se quisiera invisibilizar a esas personas, a esas luchas como las comunidades afrodescendientes, de los pueblos indígenas, etcétera como si se les quisiera invisibilizar y hacer como que no existieran. Eh, es, es, es como decimos constantemente, el racismo es sistémico y es sistemático, porque de alguna manera tenemos 500 años separándonos en castas. Eh, no, hace, no, no hace falta más que revisar eh, estas pinturas en las que en el reinato se separaba por castas a la sociedad, y parece ser que esta herida sigue abierta, nos sigue afectando, y el asunto y lo peligroso del racismo es que ya nos, antes creíamos que nos afectaba en, en los elementos eh, o en los ámbitos laborales eh, o que se quedaba exclusivamente en los ámbitos laborales. No es así. Empieza a afectarnos en los espacios públicos y en los espacios, espacios privados. Empieza a afectar la manera en la que nos desarrollamos en el día a día. Y es por eso que es muy importante evidenciarlo, denunciarlo y modificar. ¿Qué hacemos para dejar de repetir y de replicar esas dinámicas violentas y racistas a la que estamos acostumbrados y a la que tristemente estamos habituados
2: así es y desde luego perdóname no, sí de hecho estaba recordando algo ahorita que estabas tú comentando esto de ya de no no solamente digamos con un fenómeno social que nos involucra a todos un, un tuit que generó muchísima polémica de Tenoch Huerta, un actor compañero tuyo que también forma parte de este movimiento. donde Diciendo, estamos llegando a la época del año en donde eh, cuando vayamos a las, a, a las tiendas nos van a empezar a revisar las bolsas, a ver si efectivamente tenemos con qué pagar, en fin, eh, una actitud racista, pues él denunciaba y que generó también una gran polémica. Pero lo curioso Totalmente. es lo que tú nos comentas, eh, Alberto, que... que así como hay una conversación en las redes sociales donde Tenoch pone este este tweet, pues hay una conversación donde lo mismo puedes encontrar insultos y otras donde avalan justamente esta situación, ¿no? ¿De qué, de qué nos habla esta, este fenómeno?
8: Definitivamente nos habla de, de, de esto, ¿no? De lo invisible que es este monstruo que ni siquiera lo queremos reconocer y, y, y lo que es lo que es triste, por ejemplo, en este ejemplo que ponía Penochtit y, y que estás eh, poniendo en la mesa ahorita, es que si, si tú miras a la mayoría de los mexicanos que tenemos este fenotipo, tenemos este color de piel, pues sí. que estamos racializados y que nos metemos a una tienda, y ves que el policía que nos persigue, es del mismo fenotipo. Es que el, exactamente. Oye,
1: Alberto, pero, pero ¿cómo romper este estereotipo? Todas las producciones... Perdón que lo diga de esta manera, pero todas las producciones, los güeros son los de alto poder adquisitivo y los, los morenos este prietos como yo somos los más pobres de, en, en todas las tramas, ¿no? ¿Cómo, ro cómo romper con ese, con ese esquema, con ese con esa cultura de decir, ¿por qué nos ponen en, en los dos extremos? Los gueritos son los que tienen el poder adquisitivo y los pretitos morenitos son los, que, los de menor este, sí, eh, los clase, ¿no? De hecho, o sea, ¿no? O sea, ¿cómo se, romper se desde ese eso, lugar, ¿no? desde, el, desde donde se fabrican las ilusiones, los sueños, donde se hace arte, que es el cine, por ejemplo?
8: Totalmente, en, en ese sentido, esa es la importancia de la representación. Esa es la importancia de vernos representados en los medios, en el teatro, en el cine, en la publicidad. Esa es la importancia de encontrar alguien que se parece a mí, que se parece a ti, que se parece al 80% de los mexicanos para poder justamente contar nuestras historias, que eso es muy importante, dejar de contarnos aspiraciones eurocentristas, dejar de de, de repetir y de replicar estos estereotipos que tanto daño social nos han hecho en el que estamos encasillados y si perteneces a este fenotipo a este color de piel a este a este lado de la colorimetría entonces solamente puedes aspirar a ser un personal de servicio, hacer un delincuente, hacer un rapero, hacer un drogadicto. Y claro, alguien que nace con el privilegio de tener la piel blanca puede aspirar, bueno, de entrada, hay estudios, hay estadísticas, a un mejor trabajo. Es muy importante plantearnos por qué la pobreza en México tiene color moreno porque Alberto. hay algo que Ajá. estamos replicando desde ahí.
2: Claro. Me gustaría que escucháramos otra parte de la conversación que tuvo Maya Zapata, tu colega actriz también aquí con Javier Solorzano, para volver a abordar otro tema que me parece muy importante. Escuchamos a Maya Zapata.
5: La gente quiere quiere que se hable de estos. Yo he lanzado como distintas encuestas en mis redes sociales, en Instagram sobre todo, y la, la pregunta que más han contestado alrededor de, o sea, más de 30 mil personas... ¿Cuál? Eh, contestaron que... La pregunta era si amaban su color de piel.
0: ¿Esa pregunta usted? Sí. Qué interesante.
5: Oye. Si eran morenos y... O sea, si, o sea, con, si auto autodescribían como morenos y si amaban su color de piel. El 98% contestaba que sí. Claro. Y al mismo tiempo, por, por mensaje directo, me mandaban una cantidad de historias de todas las veces que fueron discriminados.
2: Y bueno Alberto, eh, ya escuchamos a Maya, pero parte de la conversación venía justamente porque ella comentaba que de repente también hay un hay un eh, proceso en donde la gente que somos morenos no tendemos a, a aceptarlo, ¿no? También hay un, un, un rechazo, rechazo propio, ¿no? Mutuo de, 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 de nosotros mismos, de nuestra condición de, de color de piel, ¿no?
8: Totalmente, es que la blanquitud, mi estimado, no solo está en el color de piel, también fuimos cabeza. criados en un sistema blanco, por supuesto. Fuimos criados a partir de una mirada eurocentrista, de una mirada blanca, en la que todo lo que no encaja en ese estereotipo, en ese canon de belleza, está malo, está incorrecto y hay que corregirlo, hay que blanquearlo, hay que mejorar la raza, decían las abuelitas. Alberto, y, y tú, hagamos... eres,
1: ¿tú eres del porcentaje de actores que a los que se les ha negado un papel por el color de piel? ¿O por tienen...
2: supuesto. Sí, ok. Por una vez, varias veces. Como varias así. veces. Cuéntanos Bien, una anécdota que, que, hay, que tengas así muy muy fresca de, de, de tu caso particular en ese sentido.
8: Pues mira, antes que antes que eh, en el medio, justamente en la mañana hablábamos de cuándo saliste del closet de racismo, hablando de una actividad que vamos a tener el 10 de diciembre, que va a ser el primer festival Prieto, ahí de una vez aprovecho para invitarlos a que estén al, a, al tanto y pendientes, ¿Cuándo es? ¿10 de, de diciembre? Poder Prieto, porque el 10 de diciembre vamos a hacer el, el primer festival Poder Prieto y vamos a hacer una especie de circuito en el que vamos a hacer una un tipo de experiencia inmersiva en el que el público va a poder darse cuenta de cómo este sistema nos ha violentado y cómo podemos aprender a cambiarlo y a amarnos. Pero justamente en la mañana Maya, Maya y yo platicábamos de cuándo fue la primera vez que te sentiste racializado. Yo le decía que de entrada desde niño... Yo me acuerdo mucho una vez que fui con, con mis padres, a mis hermanos son blancos, y fuimos a un tour por unas islas en Acapulco, y el lanchero me gritaba a mí que cargara la cerveza, que me quitara de ahí, que no me sentara. Yo no entendía qué pasaba, era niño, hasta que volví a ver a mi mamá muy asustado, y el señor de la lancha, el que conducía, o sea sintió muy avergonzado y le dijo a mi mamá disculpe es que yo pensé que era el indio que habían contratado para que los llevara en el tour oh,
1: qué, qué fuerte bueno pero de, pero de, de, a de, muchos nos ha tocado ser el negrito en el arroz bueno, <risa> no, no, no. Entonces, además una decía, frase que suena chiste no pero es muy muy duro lo lo que significa de, eso verdad y,
8: y lo que revela de nuestra sociedad le claro. decía Maya eh, yo ni siquiera tuve como un momento en el que yo me hubiera dado cuenta que había algo que no encajaba en mi persona, desde mi familia. Pude ver que yo, que yo era distinto y que la manera en como lucía hacía que se hiciera una distinción entre los demás miembros de la
1: familia y yo. Así es. Esas, esas historias también. Qué, qué crudo, pero es un, un la... fenómeno social muy, muy importante el tema del racismo y que tiene que ver con esto, el color de la piel y cómo nos catalogan en la sociedad a partir de una cosa tan tan simple y tan sencilla, ¿verdad?
8: Totalmente. Y ese es el asunto con el racismo, mi estimado,
1: que empieza claro.
8: justamente negándote un personaje, con el policía siguiéndote en la tienda departamental, preguntándote si tienes dinero para pagar, pero termina... Eh, auténticos homicidios en, en desapariciones, hay una estadística que, que dice que el, el, el color de las personas, de la mayoría de las personas desaparecidas son morena. es pues, un sistema que también de alguna manera nos explica, y eso es importante decirlo.
2: Claro Alberto Juárez Actor, muchas gracias por ser parte de este movimiento contra el racismo gracias por hacer que este monstruo que está, está ahí invisible pues tenga ya la atención pública gracias por eh, ser parte de, de Poder Prieto, y bueno, ¿dónde podemos tener los detalles de este festival que tú nos comentas se va a realizar el 10 de diciembre?
8: Totalmente, pueden seguirnos en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, arroba Poder Prieto, y ahí vamos a estar subiendo todo lo que tiene que ver, no solo con el festival, con las distintas... Actividades que tenemos en la agenda,
7: claro. porque
8: esto tiene que cambiar y vamos a hacerlo
2: cambiar. Así es. Muchas gracias, Alberto. Un enorme abrazo. Nos gracias. Gracias a
8: ustedes por el espacio. Buenas
2: noches. Gracias. 9.46. A fuego lento. Lent.
1: La inteligencia artificial es el campo científico de la informática que se centra en la creación de programas y mecanismos que pueden mostrar comportamientos considerados inteligentes. En otras palabras, es el concepto según el cual las máquinas piensan como los seres humanos. Otro tema, Isaías, la inteligencia
2: artificial. Y para hablar de él, se encuentra en la línea telefónica el doctor Juan Humberto Sosa Zuela, Él es jefe del Laboratorio de Robótica y Mecatrónica del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Eh, doctor, está en la línea telefónica para hablar justamente de este apasionante asunto. Gracias, muy buenas noches, bienvenido.
7: Muy buenas noches, encantado de estar en su programa.
2: Doctor Sosa
1: Zuela, ¿qué tan desarrollada está la inteligencia artificial particularmente en nuestro país?
7: Mire, a nivel mundial la inteligencia artificial después del 56, cuando fue, digamos, inaugurada, ha sufrido muchísimos cambios. Y hace algunos, ese era unos 15 años, el crecimiento ha sido casi exponencial en nuestro país. Digamos que en comparación con otros países, si bien estamos haciendo cosas muy interesantes, todavía nos queda muchísimo
2: por hacer. Así es. Cuando hablamos de, de repente de inteligencia artificial, pues no quizás no acabamos de comprender que hay muchas cosas ya de dentro de nuestra cotidianeidad que son parte de ella, ¿no? Y no lo valoramos. ¿Qué tan presente está justamente la inteligencia artificial en nuestras vidas cotidianas, doctor? Eh, pues me viene a la mente Siri, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué otros ejemplos nos podría usted dar de, ya en la práctica, en nuestras vidas cotidianas, el, el, el uso de la inteligencia artificial?
7: Con gusto. Pues mire... Todos los que traemos un teléfono llamado inteligente, ya incorpora un motor, al menos de inteligencia artificial, que reconoce su voz. En el hogar todos tenemos no solo un teléfono, posiblemente tengamos un refrigerador inteligente, pero sobre todo lo vemos en las pantallas llamadas Smart, Así en es. donde esas pantallas o televisiones, que ya no tienen que ver nada con las anteriores, pues ya incluso obedecen a nuestra voz, pueden cambiar los canales. Algunos traemos posiblemente algún reloj de tipo Smart con el cual nos puede estar midiendo variables, eh, puede estar monitoreando nuestro estado de salud. Los teléfonos pueden, este, por ejemplo, estar analizando uh, nuestros gustos y así hacernos, por ejemplo, ofertas de venta. En fin, ya, ya prácticamente vivimos en medio de ellas.
1: Pero siempre, siempre el tema de la tecnología y particularmente este asunto de la inteligencia artificial está vinculada con el asunto de las políticas públicas y, y le, le comento esto porque México es un país con recortes presupuestales significativos a la ciencia y la tecnología que recientemente lo acabamos de, de ver. ¿Usted cree que con estas condiciones se puede desarrollar la inteligencia artificial sin presupuesto a partir de políticas públicas, eh, doctor?
7: Definitivamente no. Yo creo que se puede hacer muy poco. Y, y yo siempre en las pláticas que doy, por ejemplo en mis conferencias, al final de mis conclusiones establezco dos grandes eh, directivas que yo considero se deberían de tomar en cuenta. Número uno, eh, el establecimiento de políticas públicas y estrategias ya es algo que debemos de eh, tomar en cuenta, pero que éstas sean transeccionales, que no dependan de un gobierno, sino que sean de larga duración, de tal forma que como programas de desarrollo que impulsen eh, la ciencia y la tecnología, permitan que una disciplina como esta se consolide en nuestro país.
2: Eh, las instituciones de educación superior están impartiendo este tipo de carreras, doctor, como la robótica, la mecatrónica. ¿Hay jóvenes interesados en ellas?
7: Sí, mire, eh, eh, por ejemplo, en el Instituto Politécnico Nacional, ya desde hace muchos años nosotros impartimos las carreras de ingeniero en robótico, eh, ingeniero mecatrónico, ingeniero en telemática, en biónica... Pero en el año 2020 inauguramos una carrera de ingeniero en inteligencia artificial y esta es la persona que se encargará de diseñar los sistemas que servirán para cubrir las necesidades que en esa materia pueden eh, dar una mejor calidad de vida a los seres humanos, por ejemplo, para tomar decisiones apropiadas en condiciones como las que estamos viviendo de pandemia.
2: ¿Qué pasa con los egresados de estas carreras? ¿Si ¿Sí tienen... Posibilidad de desarrollo En el mercado nacional
7: Seguramente lo tendrán ¿Por qué? Porque todavía no Egresamos, al menos en el Instituto Politécnico Nacional, no egresa Nuestra primera generación Pero eso sí le digo que fue una de las Carreras más demandadas Y actualmente ya se está impartiendo En, pues tres, en tres campuses
1: Ahí vienen, ahí vienen. Y ya para ir perfilando en la, en la conclusión de su participación, que agradecemos antemano, doctor, eh, ¿qué será lo siguiente que vamos a ver en el desarrollo de inteligencia artificial, vehículos ah, autónomos, qué tan lejos estamos?
7: Mire, número uno, la inteligencia artificial vino para quedar. Cada vez vamos a ver más teléfonos inteligentes, más ropa inteligente, más medicamento inteligente, más electrodomésticos, Pronto nuestros hijos van a nacer entre esos autos autónomos que los van a llevar de la casa al trabajo, de la casa a la escuela y de regreso, definitivamente. Y número dos, yo dudo todavía que al menos en el, en el corto plazo, todas estas máquinas inteligentes lleguen a sustituirnos. Más bien nos van a servir como ayuda, van a ampliar nuestras posibilidades. Qué Eso bueno. es lo que yo puedo opinar.
2: Oye, ¿y no nos van a declarar la guerra los robots como ocurren en las películas de Hollywood?
7: No, 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 yo no soy de los que piensan así, al menos en el corto plazo, no creo que eso suceda.
2: Bueno,
1: pues podemos decir que a lo mejor no nos toca a nosotros, qué bueno que no pase. Y llegamos al final de este espacio,
2: Isaías. Así es, doctor Juan Humberto Sosa Zuela, gracias por aceptar nuestra invitación y hablar de este apasionante tema, y por supuesto estaremos pendientes en futuras comunicaciones con usted. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias Isaías. Gracias él es el jefe del laboratorio de robótica y mecatrónica del Centro de Investigación en Computación del IPN. Así
1: es Isaías amigos del auditorio hemos llegado ya al, al final de este espacio temas temas siempre no solamente importantes interesantes de coyuntura que están en la agenda pública y bueno ese es el espíritu de este espacio vamos siempre a abordar los temas que de los que está hablando la gente que influyen en, en la toma de decisiones de del, de los gobiernos, de las políticas públicas y hemos llegado ya al final de este espacio, no sin antes agradecer a, a todos los especialistas que nos, ha, que nos brindan su generosidad, su tiempo y también los invito a que nos acompañen mañana miércoles a las 9 de la noche a la mesa de opinión en coproducción con la silla rota y agradecemos a quienes hacen posible este espacio. Ángel Arellano en la producción, Georgina Morroy en apoyo a la información, Javier base en los controles técnicos, Gustavo Martínez en la ingeniería, nos vamos
2: Isaías, muy buenas noches. Gracias, buenas noches, descanse.